0: Bienvenidos a tu podcast Raíz Llena Productor Contento. ¡Comenzamos! Muy buenos días, queridos amigos de Agrocreas. El día de hoy me encuentro en, en el municipio de Martínez de la Torre. Los saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Iván Tetla Bermúdez. El día de hoy me acompaña la ingeniero Sonia Cruz. Ingeniero Sonia, bienvenida. Muchas gracias por el eh, espacio que nos brinda aquí en el vivero Emiliano Zapata, de Lima Persa. Muchas gracias, Inge.
1: Bien, ¿cómo está usted esta mañana, Inge? Bastante bien. Eh. Después de un día lluviosos, ya estamos con el solecito otra vez.
0: Excelente, Inge. Pues bueno, me da muchísimo gusto que nos haya abierto este espacio, ¿no? Principalmente que va dirigido a, a gran parte de los productores de la zona y alrededores, ¿no? Eh, sabemos y entendemos de antemano que Martínez de la Torre es la capital de los cítricos. Entonces, pues bueno, nos encontramos precisamente en el corazón donde realmente se produce unas plantas de excelencia y digo, para ello, pues usted tiene gran eh, experiencia en el cultivo y pues nos gustaría que nos platicara un poquito del proceso que conlleva tener pues este vivero que pues con mucho éxito pues lo han venido manejando, Inge.
1: Ah, sí, claro. De hecho, como bien dices, Martínez de la Torre es la capital de los cítricos, pero sobre todo de Lima Persa, ¿no? Aquí este, tenemos la denominación de origen de Lima Persa y de aquí sale muchísima planta para toda la república, precisamente lima persa. ¿sí? Eh, todos lo conocen como limón persa o limón sin semilla, pero en realidad es una lima. ¿no? Eh, el proceso de producción de planta es muy importante a partir de que empiezan a surgir enfermedades que ponen en riesgo la vida del cultivo. Así ¿sí? es. Entonces, este, para ello la Dirección General de Sanidad Vegetal que es un organismo nacional y que depende de la SADER en este caso, eh, empieza a regular la producción de la planta. Antes podíamos producir la planta a cielo abierto, eh, obteniendo las yemas en, en el campo, o sea, no era un proceso costoso. Hoy día es un proceso costoso producir una planta de calidad, eh, hablando de calidad agronómica, de calidad fitosanitaria, ¿Sí? ¿Sí? y calidad varietal, ¿sí? los, los viveros este, que están a cielo abierto y que venden una planta no certificada, pues con el afán de vender a veces te venden naranjas, mandarinas, limones, todo revuelto no y como se lo llevan a otros estados, pues ya jamás los vuelven a ver ¿no? en los viveros certificados tienen que dar una, un documento que avale qué plantas están llevando desde qué porta injerto y qué variedad. Es, 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 este. Y además, sanidad vegetal le regula que tenga que entregar una planta sana.
0: Muy bien, Inge. ¿Y qué tiempo conlleva esta producción para sacar una planta a la venta?
1: Mira, eh, hablando de viveros certificados como lo es este Emiliano Zapata, eh, estamos hablando de tiempos... De producir una planta desde la semilla hasta obtener una planta terminada lista para irse al campo con un primer brote de siete meses.
0: ¿Siete meses? Siete ¿no? meses. Pues sí. ¿Sí? Uh -huh. eh, en este tiempo, pues obviamente hay que darle un, mani un manejo, un mantenimiento a este material vegetativo, ¿no? Como usted bien lo mencionaba, hay que ser muy cauteloso, sobre todo en las cuestiones fitosanitarias, ¿no? de estar monitoreando constantemente que la planta vaya con las mejores condiciones, obviamente para evitar esos problemas fitosanitarios. ¿no? Eh, dentro de ello, ¿cuáles son las variedades más predominantes digamos, en la zona que por excelencia recurra más el productor?
1: Mira, por excelencia el productor busca el naranjo agrio o naranjo cucho. Uh -huh. Ajá. ese es el porte injerto de hecho más utilizado no solo en México, sino en Brasil en España, sin embargo a partir del año 2000, por ejemplo en México uh -huh. este, se pone la alerta por el virus tristeza de los cítricos y entonces el naranjo cucho se empieza a orillar, ¿por qué? porque es tan bueno, tan bueno, tan bueno que cuando le entra el virus él se bloquea bloquea su unión con la variedad y mata la variedad. La variedad empieza a poner tristes sus hojas, a declinarlas, por eso se le llama virus tristeza de los cítricos, porque le deja de pasar agua, le deja pasar nutrientes, y la planta pues tiende a morir, ¿no? Uh -huh. eh, a partir del de 2002, cuando se, ya se hace oficialmente la norma 079, eh, FITO 2002, para proteger a la citricultura porque se está poniendo en riesgo con el naranjo cucho a nadie le interesa este, comer naranjas agrias, amargas entonces eh, se propone la utilización de porta injertos tolerantes que esto es el plus que tienen los viveros certificados ofertar plantas tolerantes al virus eh, ¿qué quiere decir esto? que hace cuenta a nosotros por ejemplo el virus del sida uh -huh. nos acaba Sí. tarde que temprano que vamos a morir depende de nuestra fortaleza igual virus tristeza va a matar a la planta depende de la fortaleza de la planta y que tanto se tarde el pucho en taponearlo ¿no?
0: Claro. ¿Sí?
1: pero, ¿qué pasa con nosotros? por ejemplo, con el virus de la gripa nosotros somos tolerantes al virus de la gripa, nos da gripa efectivamente, pero pasan dos, tres, cuatro días, depende de nuestra fortaleza, claro. el tiempo en que lo brinquemos. ¿no? Y lo mismo pasa con los injertos tolerantes, uh -huh. aunque le caiga el virus tristeza, la sí. planta lo va a tolerar, a lo mejor se, se, se destantea un poquito, pero lo va a
0: superar muy bien dije, no pues excelente recomendación y sobre todo esas observaciones que ustedes llevan principalmente no en el cuidado de, de un árbol que pues propiamente tiene que ser altamente productivo rentable por eso eh, el hincapié o la necesidad de buscar viveros certificados como en el caso de ustedes no que llevan un buen manejo sí pero fíjate que ha sido
1: muy complicado muy complicado porque un vivero certificado tiene que tener una trazabilidad. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que el, el vivero certificado puede tomar las yemas de donde sea. Claro. Tiene que tener unas yemas limpias. O sea, y esas yemas limpias van a venir de un lote productor de yemas certificado. Muy Sus bien. semillas no las puede tomar de donde quiera. O sea, no sé, a lo mejor alguien compra planta certificada y se le muere la variedad por X razón y su árbol crece y da frutos. No la puede tomar de ahí. Sí, Bien, tiene que venir de un huerto certificado porque un huerto certificado tiene que tener todo un proceso de, de limpieza en sus árboles ¿sí? asegurando por ejemplo que eh, hay otra enfermedad viral que se transmite por semillas se llama sorosis ¿sí? este, vaya limpio
0: claro. ¿sí? y
1: para ello hay que hacer análisis constantemente de acuerdo a como lo pide la norma
0: Así ¿no?
1: es. entonces entonces eh, ¿Qué implica toda esa trazabilidad? Costos. Por cada este, material que se compra tiene un costo. Y eso nos va sumando eh, que la planta certificada tenga un costo inclusive mes, tres o cuatro veces más que el costo de una planta producida a cielo abierto. Uh
0: -huh. ¿sí? Lo llamado o, convencionalmente, ¿no? Lo que,
1: ajá, piberos libres, convencionales, sí. o sea, o a, 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 a cielo abierto. Entonces. Esos viveros pues sí te ofertan plantas muy baratas. ¿Qué sé yo? Actualmente encontramos plantas desde 5 pesos que son las que se siembran en piso, luego las arrancan, uh -huh. luego las embolsan y, pues, o las meten en hoja de caña y son baratísimas. Uh -huh. Hasta plantas de 12 pesos, las más caras que están afuera, compitiendo altamente con una planta de se produce en un vivero certificado que te va a costar. Eh, no menos de 30 pesos, uh -huh. no menos de 30 okay. pesos. ¿sí? Tiene también sus, sus regulaciones, porque si nosotros queremos vender una planta dentro del estado, podemos darla de 30, 35 pesos. Uh -huh. Pero si queremos que esa planta pase, por ejemplo, del estado de Veracruz al estado de Puebla, siendo que están aquí en los límites, uh -huh. ¿sí? la zona citrícola eh, comparten zona citrícola el hecho de pasarla a otro estado ya implica que le tenemos que hacer análisis claro. de que vaya libre del virus, tristeza de los cítricos, y que ahora vaya libre de la bacteria del HLV. Uh
0: -huh. ¿sí?
1: ¿Por qué? Porque ambas son plagas cuarentenadas. ¿sí? Uh -huh. Y entonces puedo vender la planta sin esos análisis dentro de mi casa. Muy bien. Como ahorita el COVID, ¿no? Eh, te metes a tu casa y te quitas el cubreboca y... y a, Ahí en la casa con la familia no pasa nada, no, tú te quitas, rompes el protocolo.
0: Sí, así es.
1: Pero cuando sales afuera y vas a, a, a otra casa, tienes que aplicar el protocolo porque la familia no se va a arriesgar. Exacto. Es exactamente lo mismo. Aquí el protocolo lo, lo, lo rompemos un poquito acá adentro uh -huh. y únicamente tenemos que pedirles el acta de nacimiento donde dice que es la variedad y, y el porte injerto que nosotros les estamos diciendo. Muy sí, bien. Porque si le sale otra variedad, nos pueden reclamar. Sí, claro. ¿Ajá? ¿Sí? Y yéndose a otro estado, o sea, metiéndonos a otra casa, tenemos que hacerle un análisis. Mm, ¿sí? muy y bien. eso nos incrementa el costo. Análisis de virus, tristeza y la bacteria HLV. Y eso implica costos, porque además tiene que ser en un laboratorio acreditado, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, ahorita que tocaba un tema de mucho interés para los amigos que nos están escuchando en diferentes estados de la República, el vivero Emiliano Zapata, ¿hacia dónde puede dirigir su producción o hacia qué otros mercados o clientes pudiéramos abordar? ¿Tienen algunos otros clientes fuera del estado de Veracruz? Claro que sí.
1: De hecho, vivero Emiliano Zapata, con sus más de 20 años de experiencia en la producción de cítricos, han ido mejorando paso a paso. No cabe destacar que el vivero Emiliano Zapata era un vivero a cielo abierto. O sea, produ producía planta, mucha planta, pero a cielo abierto. Fue en el año 2002 que cuando empieza la aplicación de las normas 079 que regula la producción de planta de cítricos que Emiliano Zapata decide entrar al esquema y reconvertirse. ¿Ya? y esto ha dado pie a que Emiliano Zapata contribuya a la sanidad de los cítricos no solo de Veracruz, sino tenemos clientes en Yucatán, tenemos clientes en Quintana Roo, Campeche, Chiapas, estamos desde Guanajuato, ahorita del lado centro, en la, en la zona centro del país, estamos surtiendo a Guadalajara, a, a Guanajuato, a Michoacán. Uh -huh. ¿Sí? es, tenemos, o sea, tenemos clientes en otros estados, por eso la importancia de que Emiliano Zapata decida que todo su esquema tiene que ser certificado. Claro. Y conforme han pasado los años, hoy cuenta ya con su lote productor de yema certificado y uh, recientemente con una huerta de semillas certificada. Entonces estamos cubriendo todo el esquema para asegurar que los materiales sean sanos y el material que se vaya al, al campo sea sano. Que el productor tenga la confianza de que su material va a ir sano.
0: Claro. Ahora
1: vamos a decir de quién depende cuidar esa sanidad. Efectivamente. ¿sí? Porque a veces es medio chistoso, ¿no? Que di, los productores nos preguntan, oiga, pero usted está produciendo una planta sana dentro de un invernadero y cuando salga hay miles de plantas enfermas. Yo les diría a mis amigos productores, a ver señores, eh, comparemos, un, tenemos dos mujeres embarazadas, ¿sí? en una el esposo se porta bien y la, el bebé que está dentro está sano, completamente sano. El otro, la otra mujer pues, tiene un bebé que se está desarrollando con sida porque o se portó mal ella o se portó mal él y ya viene con un virus. Ambos van a estar adentro, protegidos, y van a salir. Yo les preguntaría, ¿qué bebé es el que va a tener más oportunidad de vida y más oportunidad de crecer sano? ¿Y de quién va a depender que siga sano? Porque afuera efectivamente va a haber bebés o personas con no solo con el SIDA, no con otras enfermedades. Claro. ¿sí? ¿De quién va a depender? De los papás. Nosotros, productores, somos los papás de las plantas que están afuera. ¿Sí? y tenemos es. que protegerlos hasta que ellos estén produciendo sí. ¿Eh? entonces protegerlos quiere decir que le vamos a aplicar un fertilizante dicen por ahí que nadie conoce que se llama atención sí, y atención quiere decir aplicar un paquete tecnológico nutrirlo, ¿sí? uh -huh. sanearlo
0: exacto. y
1: vamos a tener buenos resultados
0: Sí, todo lo que conlleva la responsabilidad como tal de un productor. no El simple hecho de decir, bueno, mi variedad, mi material vegetativo viene certificado, Obviamente entendemos que a cielo abierto esa planta pues va a ser susceptible a plagas y enfermedades porque nadie está exento. Aquí dependerá mucho de la responsabilidad de cada productor, ¿no? De cómo cuidar o cómo llevar a buen puerto su, su cultivo, ¿no? Y esto hablando de manera general, no exclusivamente de, en el cultivo de cítricos. Digo, esto se va a dar en cualquier otro cultivo, ¿no? Eh, pero sí hay que tener mucho eh, cuidado sobre todo del manejo, ¿no? como bien usted lo decía, un paquete tecnológico que en donde pues vayamos este, llevando paso a paso el desarrollo del cultivo, para esto entendemos o sabemos que no hay una receta de cocina porque son muchas variables que se pudieran presentar allá afuera, ¿no? pero es responsabilidad obviamente, de cada productor. Eh, acercarse con profesionales o con gente capacitada para que le dé un buen seguimiento, ¿no?
1: Claro, y el paquete tecnológico va a la medida del bolsillo de cada productor. No necesariamente tienes que tener eh, mucho dinero para comprar los mejores productos, sino que tener la curiosidad de hacer las acciones que te disminuyan al máximo el aplicar paquetes muy caros, ¿no? Así es. Sí, claro, que el paquete que tú le apliques a tu, a tu árbol, el árbol te lo va a devolver, ¿sí?
0: Así es, dice. sí. Sí, pues, este muy agradable la, la, la plática, la charla con usted. Eh, bueno, y haciendo referencia en lo que es el ciclo del año como tal, ¿qué temporadas son las que mayormente tienen movilidad ustedes, sobre todo eh, en la venta de, de este material vegetativo?
1: Fíjate que antes, cuando las plantas este, únicamente se utilizaban las que eran arrancadas con hoja de caña, sí. había que esperar y ser muy específicos con la temporada de lluvias. Pero desde hace 20 años, cuando se empezó a producir en bolsa, eh, la bolsa tiene ventajas y desventajas. ¿no? Y uh -huh. Como la producción de la planta arrancada tiene ventajas y desventajas. Lo, el clima ha cambiado, los, tiempos, los estados del tiempo han cambiado. Eh, hoy día... Con una planta producida en bolsa puede sembrar en cualquier época del año. Uh -huh. no, hay, no hay resentimiento por parte, por parte de la planta, porque ya el, la, la planta que se produce en bolsa ya tiene un sistema radicular bien definido, fortalecido, porque se les aplica un paquete tecnológico que nos haga tener un sistema radicular bastante fuerte, claro. bastante eh, in, inmenso, extenso, o sea... Mucha, muchos pelos radiculares, claro. eh, entonces eso le da vida a la planta, tú la pasas al suelo con las este, recomendaciones técnicas que el vivero mismo les da a los productores, como es la poda de la raíz, sí. uh -huh, para que la planta se desarrolle y rápidamente se adapte al suelo, pero como tiene su pilón, o sea, no va a resentir. Aquí las plantas ya no salen marchitas como antes se veían, pasaban las camionetas, sí, sí. las plantas todas tristes porque sí, pues con la pala les dan un corte de raíz y pues sí, las lastiman y la planta lo resentía, se tarda 20, 30 días en recuperarse, hoy día no, con el sistema de bolsa ya no sucede eso, la planta se va íntegra okay. y llega íntegra al suelo claro. y no se marchita para nada.
0: Sí, pues como usted bien lo dice, hay un menos estrés en la planta. Digo, llevarse una planta a raíz desnuda es más susceptible, aparte de que sufre ciertas heridas a la hora de sacarla, pues, del, del medio donde estaba, a tener a una planta que esté en su macetita, bueno, con otras condiciones, y sobre todo protegiendo el órgano principal, que es la raíz, que eso es lo que nos garantiza el éxito de un buen desarrollo para este nuevo cultivo, ¿no? ya establecido en campo. Entonces, pues es, es sinónimo de garantía tener un, primeramente un vivero certificado como lo es Emiliano Zapata, ¿no? Sabemos que cuenta con esas condiciones y esas características, pero sobre todo que son plantas que llevan un buen sistema radical, eso es sinónimo de garantía. Y bueno, podemos llevar ese cultivo a buen puerto, que al final del día eso es lo que está buscando el productor, tener buenos rendimientos, ¿no?
1: Sí, a eso le llamamos nosotros calidad agronómica. Bien. Que no lleve daños por plagas eh, arriba, que no lleve daños por plagas abajo o un daño físico que es al momento de arrancarla. Entonces, sí se cuida mucho ese aspecto porque lo que queremos es garantizarle al productor que de las 100 plantas, por ejemplo, que compre, sí. 100 plantas vivan. Claro. ¿sí? 100 plantas vivan. Eh, lamentablemente nos hemos encontrado en algunos huertos eh, donde han comprado plantas libres llegan les venden y pues dicen es que yo compré 100 pero nada más me quedan 50 y entonces es donde yo les digo a ver ahora hagan su, su división del dinero entre las 50 plantas y si se dan cuenta están pagando lo mismo claro. ¿sí? que si hubieran comprado una buena no? así es el dicho de eso de lo barato sale caro se cierto. aplica, se aplica
0: Sí, pues cuánta razón, ¿no? Eh, y bueno, es importante también mencionarle a la, los productores que nos están escuchando en este momento las diferencias que existen entre un invernadero y, y pues plantas producidas a cielo abierto, ¿no? Que tenemos, pues primeramente esas condiciones, ¿no? Que una planta que está en un vivero, en este caso este, mucho lo relacionan con invernadero, y yo creo que ese término también no es correcto, ¿no? Hablar de un invernadero a un vivero, tengo entendido, y si no mal me equivoco, ingeniero, aquí lo idóneo es tener plantas en vivero, no en invernadero, o cómo es que lo este, diferencian, o cuáles son las condiciones, pues,
1: eh, mira, eh, los viveros no certificados no requieren utilizar invernaderos. Uh -huh. El invernadero más que nada es tener un espacio protegido. Okay. En el caso de las enfermedades cuarentenadas en cítricos, tenemos al vector. O sea, ahora sí que los vectores son los bichitos uh -huh. o insectos que nos van a, van a chupar uh -huh. en un árbol enfermo y de ahí van y chupan una hoja de una planta sana que esté en el vivero sí. y automáticamente se lo pasan ¿no? Okay. Sí, automáticamente se lo pasan, entonces son muy pequeños hablamos de insectos del tamaño de la cabeza de un alfiler entonces uh -huh. eh, qué pasa con las plantas certificadas, eh, la misma norma nos dice que tenemos que usar un espacio protegido al 100%, eso quiere decir no puede haber aberturas más allá de lo que marca la norma o de la malla que se está usando entonces okay. se usa malla antiáfido por decirlo así uh -huh. se les conoce eh, y la norma marca que tiene que ser de un tamaño menor a 0.3 milímetros okay. ¿Ah? estamos hablando de que el insecto, el vector no va a poder pasar por ahí okay. ¿sí? eso aísla nuestras plantas de que sean contaminadas porque son insectos muy comunes, así como las moscas. Sí. Sí, son muy comunes. Por eso México está cuarentenado ya en todo el país contra virus tristeza y contra la bacteria del HLV. Uh -huh. ¿Ah? El pulgón café, que es el que transmite el virus tristeza, es un sí. insecto muy común. Entonces, uh -huh. hablamos de insectos que están aquí afuera volando sí. y no sabemos si están contaminados o no. Uh -huh. Pero el riesgo que tenemos Existe. es alto. Así es. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya está declarada la cuarentena para ambas enfermedades.
0: Muy bien. Entonces
1: hay que aislarlo. Entonces la norma dice, mételo bajo condiciones protegidas y bajo condiciones protegidas es utilizar invernaderos para hacer el vivero dentro de. Uh -huh. Ajá. Y los viveros libres, ellos no hacen nada de eso. Ellos toman la yema de una huerta, ahí ya tan solo ya corres más del 50% de que vayan contaminados. El productor no se da cuenta hasta que la siembra, porque así como los humanos dicen le cerramos o no le cerramos el oxígeno para que muera, aquí es las plantas, las podemos mantener verdes, ¿sí? dándole fertilización por las hojas, fertilización foliar, ¿sí? dándole muchos elementos, eh, pero constantes y las podemos tener aparentemente sanas. ¿sí? ¿Pero qué pasa cuando llega a manos del productor? El productor no le va a estar haciendo aplicaciones diario, no le va a estar fertilizando diario. ¿sí? Entonces, ahí es donde el productor se da cuenta de luego que sus plantas no crecen. Claro. Se empiezan a poner amarillas y dicen, pues, ¿quién sabe qué estará pasando? ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo le compruebas al vivero que él tuvo la culpa? Así es. es muy difícil. Por eso, la recomendación hacia los productores es compren plantas certificadas en uh -huh. que cumplan con la normativa que marca la Dirección General de Sanidad Vegetal.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, pues excelentes recomendaciones, Inge. Eh, y en relación a lo que es el embolsado como tal, eh, ¿qué tipos de sustratos ocupan para, pues obviamente garantizar que esa maceta cuente con las condiciones idóneas o, o cualidades para que la, puenta, para, perdón, para que la planta pueda desarrollar su, sus raíces, principalmente.
1: Mira, aquí es este, variable, ¿no? Podemos hablar de viveros de alta tecnología certificados donde sí. se está usando este, sustratos como la fibra de coco, el pit moss, o sea, que son sustratos artificiales, eh, no traen nada de nutrientes esos sustratos, únicamente sirven para sostener la planta. Uh -huh. Toda su nutrición se les da a base de fertilización. Okay. Entonces, esas plantas desarrollan muy bonitas. Yo digo que es como desarrollar un niño en una cápsula y entrarle inyectando todas las vitaminas, todo lo que necesitan. Uh -huh. Son plantas muy buenas, muy sanas, muy todo. O sea, eh, comparada contra una planta donde se use suelo, el suelo este, es un sustrato ¿sí? que de por sí ya trae cierta cantidad de, de eh, nutrientes ¿sí? entonces eh, la planta es comparable con un niño que le das de comer artificialmente y un niño que pues le ay, agárrale como puedas busca la alimentación como puedas ¿no? eh, lo que hacemos en los viveros, este la mayoría de los viveros son pocos los de alta tecnología eh, y muchos los que estamos utilizando eh, sustratos naturales eh, uh -huh. ¿sí? en el sustrato natural eh, aunque dicen que no cuidamos el ambiente pero de todas maneras la tierra se va a la tierra uh -huh. entonces, este, yo no estoy de acuerdo con eso ¿no? la tierra que nosotros embolsemos se va a ir a la tierra nuevamente uh -huh. ¿sí? lo que hacemos aquí que llega el sustrato lo este, lo desinfectamos lo desinfectamos y entonces se embolsa y se les hace un análisis de suelo sí. para ver qué nutrientes ya trae y lo único que se hace es complementar esa nutrición para que la planta se desarrolle adecuadamente. Entonces, a mi gusto, eh, porque va por gustos, ¿no? A mi gusto es mejor ofrecerles una planta con suelo natural porque ahí la planta solita va a buscar sus nutrientes en el suelo. ¿sí? No le vamos a dar todo artificial. Eh, lógicamente que las plantas que vienen en viveros de alta tecnología... Tienen que tener un manejo más estricto al momento de pasarse al suelo. ¿Por qué? Porque ellas vienen acostumbradas a que todo se le dé y no saben tomar lo que hay en el suelo. Entonces, tienen que pasar por esa transición y les tienen que ir, ahora sí que dando eh, esos complementos nutricionales hasta que la planta se adapte. Entonces, eh, yo digo que depende para qué sector de los productores se va. Eh, bien, la claro. planta, ¿no? Uh -huh. Si es una planta de alta tecnología tiene que ir para productores que sí le van a aplicar un paquete altamente eh, bueno para sí. ese tipo de planta. Y las otras eh, que nosotros ofertamos es para aquellos productores, pues medios que le van a aplicar lo que le falta nada más. Claro. Bueno. Uh
0: -huh. Muy bien, Inge. En relación a plagas y enfermedades... Eh, ¿Cuáles son las que regularmente o con, con mayor frecuencia se presentan en este tipo de viveros o en este tipo de eh, invernaderos?
1: Mira, por la condición en que se producen eh, en, en las instalaciones protegidas, eh, tenemos una elevación de temperaturas muy altas, eh, lo que conlleva a la presencia de plagas eh, como los minadores, el minador de la hoja, la araña roja ¿sí? y enfermedades como eh, eh, la fumagina es una de las que se presentan ¿sí? uh -huh. eh, a veces se nos presentan otro tipo de hongos pero lo más, lo más recurrente son las plagas eh, hablando de insectos Muy hablando bien. de insectos
0: eh, ¿Llevan algún manejo cultural o químico para su control?
1: Sí, lo que nosotros hacemos son más aplicaciones preventivas. Uh -huh. Ajá. Preveni, preveni, prevenir que el ataque de hongos, eh, es, este, usamos generalmente oxicloruro de cobre o sulfatos de cobre. Eh, son aplicaciones preventivas eh, que van a evitar de que sean dañadas por esos microorganismos que están en el aire. ¿no? Las esporas están en el aire. Claro. Pues hay que, imposible esas son mucho más más chiquitas que una cabeza de alfiler no entonces sí, claro. sí atraviesan la malla uh -huh. en el caso la araña roja el minador eh, por más que tratamos que tratamos de, de cumplir con todo lo que marca la norma eh, es imposible, imposible controlar que un trabajador, por ejemplo, por más que les decimos cambiense la ropa, debe ser una ropa distinta, a diario se les da. Aquí en Zapata les damos este, eh, ropa para que, que cambien todos los días, sin embargo, uno no puede evitar que si, si no se cambian los calcetines y la, ahí adentro les da por rascarse lleven algún huevecillo, lleven una arañita, porque no se ven. Sí, sí. O en la misma ropa, ¿no? el, van caminando y en el aire se les pega. Entonces esos, esos este, insectos entran por vía mecánica, o sea, por, uh -huh. a través de las personas que trabajan dentro. Entonces, de repente tenemos que estar muy monitoreando todos los días para ver si hay focos de infección de, en cuanto se detectan. Hay que empezar a curar, pero... En el caso de los insectos también hacemos aplicaciones preventivas. O sea, no vamos a esperar porque se multiplican rapidísimo y en una semana nos pueden echar a perder muchas plantas. Y hablamos de miles de plantas, ¿no?
0: Claro.
1: Por ejemplo, Emiliano Zapata produce 800
0: mil plantas. ¿800 mil plantas al año? Al año. Oh, mire, no, bastante producción. Este, pues bien, sí creo que es muy importante lo que usted acaba de mencionar en relación a la prevención. No es lo mismo prevenir a, a curar, ¿no? Entonces, creo que esa recomendación es generalizada, ¿no? Dentro y fuera de, de, del invernadero, del vivero como tal, ¿no? Eh, muchas de las ocasiones hemos visto que en la mayoría de los productores, pues, este no son precavidos en esa situación, siempre este, nos alarmamos ya que está el problema muy intenso ¿no? y que es más difícil controlarlo, obviamente nos va a llevar mucho más tiempo y mucho mayor costo. Entonces aquí las recomendaciones siempre es hacer un monitoreo preventivo y pues obviamente eh, meter productos de manera preventiva, ¿no? más allá de ser curativos. ¿no? Esto siempre y cuando este, se cuenten con las condiciones pues para contrarrestar esta parte que nos pudiera afectar a corto, a mediado, o a largo plazo, ¿no?
1: Claro, en el campo, aquí los vemos a, a todos nuestros individuos, nuestras plantas todas juntas, uh -huh. en el campo es distinto, pero cada productor, lo que yo les decía, ¿no? Ese fertilizante que se llama atención, sí. implica que tienen que ir a ver a la muchacha, revisarle todas sus hojitas, yo les digo, revisenle sí. sus hojitas, si le ven algo raro, eh, si no lo conocen, tienen que preguntar a quien sí lo conoce. Eh, se pueden acercar a las, a las agroquímicas, si es que no tienen para, recursos para pagar a un técnico o buscar algún técnico que les dé una orientación, que es lo mismo que hacemos cuando nosotros nos enfermamos, ¿no? Claro. ¿Sí? Notamos algo raro y empezamos a preguntar de qué se trata. Alguien nos dice, ah, es esto, cúralo así, y lo hacemos. ¿Sí? Pero cuando ya no podemos corremos al doctor, en este caso los doctores son los técnicos sí. este, que saben sobre la materia y les pueden recomendar un producto para ya curar claro. entonces tienen que estar monitoreando el monitoreo es una parte esencial que deben de hacer todos dentro de los viveros y fuera en el campo los productores, tienen que ver sus plantas y hablarles bonito y verles eh, qué es lo que les duele ¿sí? uh -huh. si las ven amarillas, ay, a lo mejor le falta un fertilizante, no Sí, sí. Eh, pero hay que ver qué fertilizante eh, por eso se les recomienda mucho eh, cuando van a hacer una plantación uh -huh. o cuando ya tienen su plantación hacer análisis de suelo Muy
0: eso bien. es importantísimo perfecto inge eh, en el caso de viveros este, Emiliano Zapata eh, bueno quiero pensar que llevan un paquete tecnológico en, que se aplica principalmente para estimular el desarrollo el crecimiento vegetativo de sus materiales en lo que son las plantas eh, ¿Manejan algún tipo de enraizador para estimular ese órgano como tal?
1: Sí, claro, sí, claro, este, se utilizan paquetes de, para, les llamamos de arranque porque la planta se viene de un semillero, se uh -huh. arranca, se, se le quita, bueno, vienen a raíz desnuda ¿Sí? cuando tienen más o menos 15 centímetros, hablamos de un mes y medio de crecimiento en el, en el semillero y se van a pasar a la bolsa, lógicamente hay que promover y estimular a la planta que saque muchos pelos radiculares y que vayan creciendo las plantas lo más rápido posible. Una planta normalmente se obtiene en un año. Ajá. Aquí con los paquetes que se están aplicando las estamos acelerando. Por Muy eso podemos obtener plantas de 7 a 9 meses. Okay. O sea, depende de qué es el del porta injerto también depende. Claro. Hay porta injertos muy acelerados como volcameriana, sí. que es la que se está utilizando más comúnmente, que crecen rapidísimo. Uh -huh. Y hay otros como el dragonfly, que es un porta injerto enano, uh -huh. este que crecen muy lentamente. Uh -huh. uh -huh. O sea, hablando de porta injertos. Entonces, en todos tenemos que usar paquetes, este, específicos. Lo más recomendable es usar este ausinas este, para promover raíz y sobre ácidos húmicos y ácidos uh -huh. fúlbicos es lo muy que bien. se le está eh, metiendo sobre todo uh -huh. ya fertilizaciones nitrogenadas se les mete más adelante del quinto mes en adelante wow, okay. ya se les mete fertilizantes ya más específicos claro. eh, sobre todo ricos en fósforo uh -huh. porque el fósforo es un elemento muy necesario para que las raíces estén fuertes
0: ah,
1: okay. Ajá, sean abundantes y fuertes
0: claro Sí, yo creo que la base principal de cualquier cultivo es precisamente la raíz. Y bueno, este, precisamente nuestro programa es enfocado a este tipo de charlas, eh, comentarios, sobre todo con gente capacitada, profesionales en el ramo de lo que es la agricultura. Eh, nuestro podcast precisamente que... Eh, lo conocemos como Raíz Llena, Productor Contento. Va enfocado precisamente a esto, a divulgar esa información que eh, profesionales en la materia, como el caso de este Inge, que agradecemos el espacio, pues no, nos que... pueda compartir todas esas experiencias, ¿no? Y pues el objetivo principal es llevar a buen puerto eh, los cultivos, ¿no? Y que el productor también vaya de la mano con este conocimiento, ¿no? Y que este, de nuestra parte, como técnicos, también. Eh, llevarles este, información fehaciente ¿no? y que se den cuenta también de la importancia de tener una planta sana no este agradecemos mucho el espacio agradecemos también a nuestros seguidores de Agrocres, inge sonia agradecemos muchísimo el espacio y la oportunidad que nos dio para conocer un poquito más acerca de esto de lo que es el vivero emiliano zapata que este, pues prácticamente nos es, lo espera a los productores con, con los brazos abiertos creo que para sí, este, claro. tener por ahí uh -huh. acceso ¿no? a este tipo de materiales vegetativos que ustedes pues con mucho cariño están cultivando, ¿no?
1: Claro, claro. Este, eh, lo que sí les hacemos mucho hincapié a, a los productores es que, que adquieran plantas certificadas, plan, viveros que cumplan con la normativa uh -huh que marca la dirección de sanidad vegetal porque eso les va a dar una calidad y una garantía en la calidad varietal o sea la variedad que ustedes compren esa es la que van a obtener cuando sus árboles produzcan ¿Sí? una calidad fitosanitaria que quiere decir que va libre de los virus y viroides bacterias que están poniendo en riesgo a su árbol y la calidad agronómica que van a ir con un sistema radicular bastante fuerte y sus hojas bastante fuertes y sanas.
0: Claro, sobre todo por el tema del desarrollo y el crecimiento, ¿no? Tanto en la zona... Basal como a la zona aérea, ¿no? Sabemos que pues, de alguna manera la planta tiene que tener un buen sistema radical que nos garantice eh, pues, la mayor entrada de nutrientes que se puedan encontrar disponibles para la planta eh, en el suelo y pues eh, vía foliar pues también, ¿no? Eh, cumplir con esas características importantes, sobre todo en, el, en la masa foliar, ya que sabemos que una planta con buenas... Eh, condiciones o características, pues puede realizar mejor su fotosíntesis. Entonces, pues esto todo va de la mano y sabemos que en viveros Emiliano Zapata podemos encontrar estos tipos de materiales con esa sanidad que estamos buscando y sobre todo que es sinónimo de garantía para tener un éxito en nuestros cultivos. Eh,
1: si me permites mencionar claro que sí, ¿no? eh, una situación... Eh... Los viveros certificados ofrecemos diferentes tipos de porteinjertos tolerantes al virus tristeza de los cítricos y esto conlleva que, a que los productores que adquieran la planta eh, lo más recomendable es hacer un análisis de suelo. Es una desventaja de los tolerantes que los tolerantes eh, son sensibles a la cantidad de carbonatos totales o cal activa que haya en el suelo por tanto para poder recomendarles un porte injerto y tengan más éxito en su plantación es importante hacer un análisis de suelo de plantación Ajá. entonces este, aquí en Emiliano Zapata eh, procuramos sobre todo apoyarles en eso eh, que hagan los análisis y aquí mismo les recomendamos qué porte injerto es el
0: adecuado para su suelo ¿Mm? no pues excelente recomendación Inge pues invitamos a todos nuestros productores que nos estén escuchando para que se acerquen Pidan información con nuestra eh, Inge Sonia Cruz, aquí en Emiliano Zapata, que es el vivero que cuenta con las puertas abiertas para todos los productores que desean incursionar en, el, en este noble cultivo que son los cítricos. Uh -huh. Y bueno, vamos a estar informando de los pormenores que conlleve este eh, noble trabajo. y pues bueno agradecemos de antemano el espacio Inge y, y por ahí invitamos a nuestros productores que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales para que conozcan un poquito más acerca de lo que es eh, el vivero Emiliano Zapata y Agrocreps que nos pueden encontrar por Facebook, Instagram, Twitter eh, y demás redes sociales para que nos informemos sobre lo que está sucediendo en, en todo este maravilloso mundo del cultivo de los cítricos. Bueno, pues de antemano, muchísimas gracias por el No, pase. gracias a
1: ti, gracias a bueno. ti por
0: la invitación. Saludos amigos, nosotros somos Agrocreps. Esto fue Raíz Llena, productor contento. Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerda que Agrocreps es la solución para un campo más productivo.